0: היי, אני אלה וייסברג.
1: ואני עמירה מברקת, ואתם מאזינים לצוללים לתקציב. הסדרה שלוקחת אתכם אל נבחי תקציב המדינה ומספרת לכם מה קורה איתו צעד אחר צעד.
0: בזמן שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, צהרי יום ראשון, ה-1 באוגוסט, ישיבת הממשלה הדרמטית לאישור תקציב המדינה כבר יצאה לדרך. והפעם זה גם אירוע די חגיגי, כי היא מתקיימת לראשונה מזה שנתיים. ואם אתם מאזינים לפרק הזה אחרי שהישיבה כבר הסתיימה, אז יש דברים שאתם יודעים ואנחנו עדיין לא, אבל לא על זה נדבר היום.
1: זאת הולכת להיות ישיבה מרתונית שצפויה להימשך כל הלילה, וחשבנו, איך נקרא ללילה הזה של
2: אישור התקציב?
0: מצאנו מישהו שמגדיר את זה יותר טוב מאיתנו.
2: העברת התקציב בממשלה היא, היא סוג של יום של בזאר... אה... <ש Ukrainos> אפשר להגיד בזאר טורקי, אנחנו כבר לא בכאלה יחסים טובים עם טורקי, אז אפשר להשתמש בדימוי הזה.
1: זה היה שר האוצר לשעבר, רוני בר-און, ועוד נשמע ממנו הרבה בפרק הזה. אז מה קורה שם בלילה הזה? למה זה בזאר טורקי? איך זה נראה ואיך זה נשמע? ועד כמה אנחנו, האזרחים, יכולים להיות רגועים בידיעה שהאנשים שמכריעים את גורל התקציב, כלומר הגורל של כולנו, באמת יודעים מה הם עושים.
0: כדי להבין את כל אלה, החלטנו הפעם לחזור לאחור. כמה שנים טובות ולדבר עם האנשים שצברו הרבה מאוד קילומטראז' בלילות האלה של העברת תקציב. ואלה סיפורים שכנראה לא שמעתם אף פעם. ראש ממשלה ושרים לשעבר מספרים על הטריקים והשטיקים שהפעילו במהלך אותו לילה ארוך ארוך של אישור תקציב. הלשעברים האלה הם אהוד אולמרט, לשעבר שר הבריאות בשנות ה-90, ושר האוצר בממשלת שרון וראש הממשלה, שניהם במחצית שנות האלפיים, וגם רוני ברון שהיה שר האוצר מ-2007 עד 2009.
1: ומצד שני תשמעו גם את הבחור באוצר שאחראי על תקציב המדינה, מה יש לו לספר.
0: מה, הוא ממש רושם את כל המספרים של התקציב, אחד-אחד?
1: תכף תבינו. אז רק נציין שהרעיונות האלה נערכו לפני כשנתיים, אך כמובן ביום הזה הם מאוד מאוד רלוונטיים.
0: אז היום בצוללים לתקציב, ברוכים הבאים ללילה הארוך ביותר של הממשלה. נתחיל עם משהו שקורה בכל פעם. שמאשרים תקציב בממשלה, ואת זה מצייר נהדר, אהוד אולמרט.
3: תמיד, הרי בסוף, תמיד יש את הישיבה המחרת שבה הממשלה אמורה לקבל את התקציב, ואז חדשות הבוקר בשבע מתחילות בזה. כאן רשת ב', כל ישראל מירושלים שלום רב. הממשלה תדון היום בתקציב המדינה ובחוק ההסדרים. הכולל שורה של רפורמות. היום תתקיים ישיבת הממשלה שתכריע בתקציב. צפויה להתקיים ישיבה שתימשך כל הלילה. שרים, זה, משרד הביטחון עומד על שלוש, שר הביטחון דורש להגדיל את התקציב, מתחילים דרמה.
1: אז נכון, ישיבת הממשלה הזאת היא האירוע הכי דרמטי לאורך תהליך אישור תקציב המדינה, שנמשך כמעט לאורך כל השנה, וכולל לא מעט מאבקים ומהמורות.
0: וקיבלנו טעימה קטנה מהם בפרקים הקודמים של צוללים לתקציב.
1: וזה בטח דרמטי אחרי שנתיים שבהן לא היה תקציב מדינה. איך אומר שר האוצר לשעבר
2: רוני ברון? זה המאני טיים, תרתי משמע.
1: אז בימים האחרונים הודיע שר הבריאות ניצן הורוביץ שהוא מתכוון להתנגד לתקציב כל עוד... לא יוסיפו לו עוד כסף. בדיוק. וב-1995 אולמרט היה גם שר הבריאות. אמנם זה לא היה בעיצומה של מגפת קורונה, ועדיין גם אולמרט רצה, תאמינו או לא? עוד כסף. בדיוק, אבל... במקום לצאת ולהגיד, לא יקום ולא יהיה, אני לא אתן להעביר את התקציב, וכל מה שהשרים אומרים בדרך כלל בדקה ה-90, אולמרט עשה משהו אחר.
3: אני, היה לי נוער כשהייתי שר בריאות. הייתי מצלצל, זה הדובר שלי וזה אמר, תארגן לי ראיון בשבע בבוקר עם אריה גולן. ואז הייתי מתראיין, והחדשות היו נפתחות ככה. היום יש טיעון תקציבי, דרמה גדולה מאוד, משרד הביטחון וכולי וכולי. שר הבריאות אלעד אולמרט הודיע שהוא מוכן לקיצוץ בתקציב משרדו. לא ייתכן שכל אחד מהשרים ינהל קרב כאילו התקציב זה רק האחוזה הפרטית שלו. הוא חושב שיש אפשרות לצמצם במספר התקציב, הוא קורא גם ליתר השרים לעשות כן. כמובן שהייתה מתחילה ישיבת הממשלה, כל אחד דיבר על זה ששר הבריאות המטורף היה מבקש להוריד מתקציב. זה בבת אחת ככה צמצם קצת את הדרמה. סביב הישיבה, כי אם שר מוכן לקצץ בתקציב, אז בואו רגע אחד, בואו לא נגזים. בדרך כלל כשהייתה נגמרת ישיבת הממשלה, הייתי קורא לראש אגף תקציבים, אז זה היה דוד בועז, אתם יכולים לשאול אותו, היינו עושים לחץ זזנים עלו, אוקיי, דוד, עכשיו בשביל מישהו שהסכים לקצץ, כמה אתה מוסיף לי? בדרך כלל הייתי גומר עם תוספות. אבל מהכספים שחסכתי לו, אפשר היה להוריד בישיבת הממשלה ממשרדים אחרים.
0: אז אולי ניצן הורוביץ יכול ללמוד כמה דברים משר הבריאות לשעבר, אהוד אולמרט? אולי רק בהיבט הזה. הרבה פעמים מבלבלים בין אישור התקציב בממשלה לאישור הסופי שקורה בכנסת. אז אמירם, תמקם אותנו לגבי השלב שבו אנחנו נמצאים עכשיו עם אישור התקציב?
1: אז אחרי שדיברנו בפרקים הקודמים על הכנת התקציב, על הרפורמות ועל חוק ההסדרים, התקציב מוכן ובצורתו הסופית הוא מוגש לאישור הממשלה.
0: אוקיי, okay, זו המשוכה הראשונה.
1: וזו לא המשוכה העיקרית עדיין שמחכה לתקציב בכנסת. אז
0: מה ההבדל בין שלב אחד לשלב שתיים?
1: יכול להיות שבמהלך הדיונים בכנסת יורידו מתוך התקציב איזה רפורמה, יכול להיות שיוסיפו עוד כספים שיחלקו לחברי הכנסת בהסכמים הקואליציוניים, אבל התקציב של משרדי הממשלה השונים נקבע עכשיו סופית בממשלה.
0: אז מבחינתם של השרים זה עכשיו או לעולם לא, בגלל זה הם נאבקים
1: בעבר הישיבות האלה היו מתנהלות או לפחות מתחילות בימי חמישי אחר הצהריים את יודעת למה? לא למה. האוצר בנה על זה שהשרים הדתיים בממשלה היו חייבים לצאת הביתה לפני כניסת השבת mm-hmm. וזה נתן לו סוג של דדליין איזושהי נקודה שהם יהיו חייבים לסיים את המסע ומתן ולהתכנס להצבעה על התקציב.
0: ומה קורה הפעם הרי הישיבה היא ביום ראשון לא ביום חמישי.
1: כן, האמת שזה די מפתיע, הניחוש שלי הוא שבאוצר פשוט נורא לחוצים לסיים עם התקציב הזה ולא יכולים להרשות לעצמם לחכות עד סוף השבוע כי הם פועלים תחת לוח זמנים מאוד מאוד קשוח, חייבים להעביר תקציב עד תחילת נובמבר.
0: בואו נראה אם האסטרטגיה הזו תוכיח את עצמו כיותר יעילה. טוב, אז דיברנו על המאניטאים, עכשיו בואו נדבר תכלס. מה קורה שם בליל הבזאר הזה בכל השעות הארוכות שהשרים יושבים ומתווכרים על התקציב ומנהלים איזו מסחרה כזו?
1: זהו, שאנחנו מתארים לעצמנו ישיבת ממשלה ארוכה ועמוסה בסקירות של כלכלנים והמון מספרים נזרקים לאוויר. זה לא שזה לא קורה, זה קורה, אבל זה רק חלק מההצגה. מה שלא פחות חשוב... והרבה יותר מעניין, זה מה שקורה מחוץ לחדר ישיבות הממשלה. שם, בכל החדרים שסמוכים לחדר המרכזי, מתנהל המשא ומתן האמיתי, בין האוצר לבין השרים.
0: בוא נשמע את רוני ברון, שמתגלה, אני חייבת להגיד לך, כסטורי טיילר מבריק, מצייר את מה שמתחולל מאחורי הקלעים של הישיבות האלה, כפי שהוא זוכר אותן.
2: כל השרים מקבלים חדרים בלשכת ראש הממשלה, ולכל שר יש חדר עם היועצים שלו, עם הנהלת המשרד שלו, ומתנהל הדיון בתוך חדר הממשלה, וכל שר יוצא לבדוק מה עושים, מה לא עושים, מה לא עושים, מה לא עושים. בקיצור, זה קייטנה, הולכים ובאים, הולכים ובאים. ברור שמתחילים ב בבוקר, ולא מסיימים עד שכולם מתפרקים ב-4-5 לפנות בוקר למחרת. זה הדיון האחרון. טוב, אז כפי
1: שאתם מבינים, העובדה שהישיבה הזו נמשכת עמוק לתוך הלילה, הופכת את כל האירוע למשהו מאוד לא פורמלי. תגידו אולי מאוד ישראלי. אתה רואה אנשים מרוחים
4: ככה על הרצפה, גמורים, אנשים מזמינים כאילו אוכל, ואז אתה רואה כזה מלא שאריות פחיות ו... מגשי פיצה. מגשי פיצה מפוזרים בכל מקום. הזכרנו
0: קודם את האיש מאגף תקציבים שמחזיק ביד את החישובים ואת התקציב, עכשיו גם נציג אותו בשמו, איליה כץ. הוא היה רכז מקרו באגף, היום הוא בתפקיד אחר. והוא מספר על חוויה שלו מאותו לילה, והוא עבר כמה וכמה כאלה.
4: אז כן, זה, זה די משעשע לראות uh, את התמונה הזאת בתוך uh, הבניין של uh, משרד ראש הממשלה, ככה מול uh, לא רחוק מחדר ישיבות הממשלה, אבל זה לא כאוס. הדברים הם כן uh, נעשים בצורה מקצועית, אנשים באמת uh, לוקחים את הדבר הזה מאוד מאוד ברצינות, כי מבינים שמה שבסוף לא נסגר בלילה הזה של התקציב, אז יהיה מאוד הרבה יותר קשה לבוא ולמצוא את המקורות, לבוא ולסגור את זה במעלה הדרך.
0: אז אמירם, מה בעצם התפקיד של אגף התקציבים בישיבה הלילית הבלתי נגמרת הזאת?
1: אגף התקציבים הוא הגורם המקצועי שמתכנן ובונה את התקציב הבא, mm-hmm. והוא עושה את זה תוך עבודה מאוד אדוקה מול משרדי הממשלה הרלוונטיים. לכן, בישיבת הממשלה לאישור התקציב, כל הצוותים של האגף נמצאים בבניין, זה אומר משהו כמו 60 ומשהו עובדים.
0: אז לכל ה-60 עובדים האלה זה לילה לבן?
1: לכולם, עד האחרון שבהם, okay. כולם צריכים לסגור את התקציב מול המשרדים שהם אחראים עליהם. ברגע שהתקציב נסגר מול אחד השרים, תיאורטית אנשי הצוות שלו יכולים ללכת לישון קצת. אבל בסוף בסוף הם כולם נמצאים שם בסביבה.
0: אז מה שרואים בתכלס, נניח בן אדם מאגף תקציבים שאחראי על משרד אנשים מהמשרד הרלוונטי ככה קבוצות קבוצות
1: כן בעצם המשא ומתן הם מתנהלים במקביל בחדרים <coughs> שמחוץ לישיבת הממשלה בזמן שבפנים הישיבה ממשיכה להתנהל ואיליה כץ מרכז הוא בעצם מרכז העצבים של כל הצוותים האלה שאליו מתנקזים כל העדכונים על הסיכומים השונים שהגיעו אליהם על השינויים שנעשו בתקציב את כל זה איליה חייב לעדכן בזמן אמת בתוך התקציב. כמובן אחרי שהוא מעדכן את הממונים עליו.
0: זה נשמע ממש כמו סוג של מבצע צבאי, סוג של חמ"ל כזה שמתנהל שם.
1: ממש כך, הם בעצם אגף תקציבים שנוהג לכנות את עצמו הסיירת של משרד האוצר, מקים מין חמ"ל שבתוכו יושב איליה, והוא האיש שיושב על האקסל של תקציב המדינה. ואגב, זה לא דימוי, אני ממש מדבר על אקסל.
4: צריך להבין את הסיטואציה, אתה, אתה יושב על אקסל כזה. שהוא בסוף הוא מסתכם ל-400 מיליארד שקל, וכל השינוי שאתה שומע עכשיו שקורה, בין אם זה משרד שסגרו אותו יותר או פחות, בין אם זה החלטת ממשלה שהשתנתה, בין אם זה קצת החלטה חדשה שאולי אפילו נוספה, כל דבר כזה, אז הוא דורש שינויים באקסל הזה. עכשיו צריך להיות אקסל של 400 מיליארד שקל, זה גם הרבה שורות, וגם כתוב, כל טעות קטנה... זה עכשיו מיליארד שקל לפה, מיליארד שקל לשם, יכול פתאום uh, להיעלם. עכשיו לא, הכסף לא נעלם, <laughs> אבל אתה צריך להיות מאוד 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 מאוד, מאוד ערני, מאוד מאוד בפוקוס לדברים, כי זה אחריות מאוד מאוד uh, כבדה. לבוא ובסוף לראות שהדברים אכן מתכנסים כמו שצריך. הדבר האחרון שאנחנו רוצים, זה אחרי שכל השרים באים ומצביעים על התקציב בממשלה, לבוא שבוע אחרי זה ולהגיד להם, תשמעו, חבר'ה, התבלבלנו, היה לי שם איזה אפס מיותר, בואו נעשה את הדיון הזה בממשלה עוד פעם.
0: טוב, נשמע שזה תפקיד הרבה אחריות לשבת על האקסל של תקציב המדינה. ומה קורה בינתיים בתוך חדר ישיבות הממשלה, מה קורה שם?
1: אז ככה, במהלך השנים מתפתח סדר יום די קבוע לישיבת הממשלה, mm-hmm. שכולל מעבר להצגת התקציב על ידי הממונה על ושר האוצר והתגובות של כל השרים, גם סקירות מקרו-כלכליות, בואי נאמר, די מעייפות של uh, גורמי המקצוע. נגיד בנק ישראל, הכלכלן הראשי של האוצר, כפי שמתאר.
2: רוני ברון. אחת של מקרו, אחת ששומעים את ההסברים על הרפורמות, מה שנקרא חוק ההסדרים, ואחר כך ראש אגף התקציבים מסביר למה ככה למה ככה, שר האוצר נותן את התמצית שלו, ואז באים לדיון שבו כל השרים מדברים, והשר עונה, וראש הממשלה עונה, ובסוף בסוף 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 הלילה, לקראת הבוקר של היום למחרת, מצביעים.
1: שאלתי את ברון אם המטרה מאחורי כל הסקירות האלה היא בעצם להתיש את השרים, לקראת ההצבעה.
2: נו, ומה מה? בוא נגיד ככה, הוא לא הכחיש. תראה, אין בעניין הזה להתיש. שהם באים בשל כסף, שום של אימונים בווינגייט של כושר קרבי, בסוף, בשביל לראות את המספר, את השורה התחתונה, הם נשארים בחיים. לא, אפילו פועד ההגתי, שהיה כל הזמן עושה הצגות, שהוא מתעלף, הוא לא יכול יותר, והוא מקבל התקף לב, רק שייתנו לו והוא ילך הביתה. בשביל הכסף, הכל בסדר. יש כאלה פתק, אני בעד, אני נגד. משאירים שני פתקים לחבר שלהם, לאיזה כיוון הולכים. אם אני אקבל, תן את הפתק בעד, אם אני לא מקבל, תן את הפתק נגד. זה דברים ידועים.
1: הגמלאים שברון מזכיר כאן, הם למי ששכח, מפלגת הגמלאים בראשות רפי איתן, זיכרונו לברכה. אי אפשר לשכוח, אמיר. שהייתה חברה בקואליציה שבה ברון היה שר אוצר. היו להם שלושה שרים. טוב, אז
0: דיברנו עד עכשיו על הטקטיקות של האוצר, לקבוע ישיבה ליום חמישי כדי שאנשים יסיימו ככה מהר וילכו הביתה, לנהל משא ומתן במקביל, להתיש את השרים בסקירות מעייפות. חוץ מהתרגיל הבאמת מקורי של אולמרט ששמענו בהתחלה, יש עוד לא מעט, ואם כבר הזכרנו את בנימין פואד בן אליעזר המנוח, בואו נמשיך איתו.
2: פואד לא עשה בעיות, פואד היה חמוד לאללה, הוא היה יושב בחדר. זה שוב רוני ברון. והיה פותח את העניבה ומשתרע בקורסה, כולו רטוב, כי היו שופכים עליו מים, כל הזמן היו אומרים לי, פואד הולך למות, תבוא תיתן לו כבר, ואיילת הייתה מנפנפת עם מגבת וזה.
1: כשרוני אומר איילת, הוא מתכוון לאיילת אזולאי, שהייתה העוזרת האישית של פואד בימים ההם.
2: יש הצגות גדולות, ושרים אחרים. היה, תשמע, גם אני לא הייתי פראייר, והיה שקט מהם, אבל הם עשו, כל הזמן הם צעקו, אם תיתן לו, הם, זה הכל היה מבוים, זאת אומרת, אתה, אני כבר ידעתי שאני עובר בממשלה, בתשע בבוקר, אבל שחקתי את המשחק עד שתיים וחצי בלילה, רק מה, הם היו השרים של הגמלאים, והם רצו ללכת לישון, אז הם אמרו, נשים פתק, אמרתי לו, לא, לא, אני רוצה אצבעה, אני רוצה חדר. אמרתי למנכ״ל האוצר, תיכנס איתם לחדר על יד חדר ראש הממשלה. ותנעל את החדר, ותגיד שנעלו מבחוץ, הם לא הולכים הביתה. וככה זה היה, אתה חושב שלא מצאו אותם? מצאו אותם, התחילו לדפוק על הדלת, רצו להביא את הקב"ט, חבר'ה מהעבודה רצו לשנות להם, כי העבודה החליטה להצביע נגד, והצביע נגד כמובן.
0: אגב, פואד וברון, הם ממש לא המציאו שום דבר, נכון? כל הטריקים האלה של השרים בישיבות, הם תמיד היו חלק מהמשחק, לא?
1: כשפוליטיקה וכסף מעורבים בעניין... תמיד יש טריקים. אגב, ישיבת הממשלה הכי מפורסמת לאישור תקציב המדינה הייתה ב-30 ביוני 1985. אני מדבר על ישיבה שנמשכה 24 שעות ברציפות, ובמהלכה אושרה תוכנית הייצוב של המשק וקיצוצים עמוקים מאוד במשרדי הממשלה. Mm-hmm. מי שניהל את אותה ישיבה היסטורית היה ראש הממשלה שמעון פרס. אני שמעתי בעצמי את פרס מספר לפני כמה שנים בכנס של אגף התקציבים באוצר, איך הוא ניהל את אותה ישיבה. פרס גילה שם שבכל פעם ששר כלשהו נרדם בכיסא שלו, או אפילו יצא לשירותים, הוא, פרס, מיד העביר קיצוץ במשרד שלו. <laughs> אומרים ששר החינוך יצחק נבון לא סלח לו לעולם על הקיצוץ שהעביר אז בתקציב של המשרד שלו, כשהוא לא היה מפוקס.
0: עם כל הכבוד לסיפורי מורשת הקרב האלה, שאני חייבת להגיד הם. מאוד משעשעים. הקרב הגדול שמתחולל בישיבות הממשלה עד היום הוא בין האוצר לבין שר הביטחון, כי הוא אחראי בדרך כלל על הנתח הכי גדול בתקציב המדינה. דוגמה טובה לכך היא תרגיל משנת 2007 שלדברי אולמרט הוא עשה לשר הביטחון המרדני שלו דאז, אהוד ברק. ברק, שהיה אז יושב ראש מפלגת העבודה, הודיע שכל שרי העבודה יצביעו נגד התקציב, וזה אחרי שאולמרט לא הסכים לתת לו תוספת לתקציב הביטחון. כדי לשבור את החזית הזו, סגר אולמרט דיל עם מי שהיה אז שר החקלאות וחבר מפלגת העבודה, שלום שמחון, זה לדברי אולמרט. זה הלך ככה, תמורת ביטול קיצוץ של 100 מיליון שקל, שמחון הסכים לתמוך בתקציב, ובכך לשבור את המשמעת העשייתית הזו, שברק ניסה ליצור.
3: ברק הודיע שכל מפלגת העבודה תצביע נגד התקציב. הצגתי את הוויכוח, ואז הרים שר החקלאות את ידו. שאול שלום שמחון, שהוא גם היה חבר מפלגת העבודה, הוא אמר, מה זה, הורידו לי מהתקציב מפה, איזה זה, סך הכל סכום של 100 מיליון ש"ח ממשרד החקלאות, הורידו את זה, להתייעץ איתי, פגעו, וזה, זה לא יכול להיות, וכולי וכולי. אמרתי, סליחה, תקציבים, למה הורדתם לו? התחיל לנענע בראשים, דפקתי על השולחן, אמרתי, טוב, מחזירים את ה-100 מיליון ש"ח למשרד החקלאות, זה בסדר? אז שלום שמחון חייח ואושר קם, עשה סיבוב מסבל על השולחן, ניגש אליי, עמד מאחוריי, נתן לי נשיקה על הפדחת שלי, חזר לשבת, אמרתי, אוקיי, מצביעים, מצביעים. במקרה היד שלו לא התרוממה נגד, ולא הייתה בעיה להעביר את התקציב. אז יש גם דברים מן הסוג הזה. זה היה עובד
1: עם האצבע שהכריר? זאת אומרת,
3: היית יכול להעביר? הייתה, אני בכל מקרה הייתי מעביר, אבל זה היה איזשהו סוג של, בואו, חבר'ה, בסוף... ראש הממשלה מקבל החלטה, כלומר, גם לא אגף תקציבים לצורך העניין, אבל תקציבים, בסוף, זה הרבה פעמים משחקים של כבוד ושל אגו. לא באמת חשוב לשר, לא ש... תמיד חשוב לו, אני לא מזלזל אף פעם בשום שר, הוא תמיד רוצה לקבל יותר מתוך הנחה שיהיה לו מה לעשות עם מה שנותנים לו.
1: לא פעם שר האוצר וראש הממשלה, נדרשים להכריע במאבק שבו ניצבים מצד אחד שר הביטחון, ומהצד השני השרים החברתיים, שדורשים להגדיל את התקציבים לחינוך, בריאות ורווחה. אז איך מתמרנים ביניהם? הנה שיטה מעניינת של רוני ברון. נזכיר, אנחנו מדברים על שנת 2009.
2: אה, <אח> שומעים, שר הביטחון, איזה איומים. והשר, השרים, היה נדמה לי אלי ישי בממשלה, שרק דיבר על לתת לעניים. אמרתי לראש הממשלה, בוא נשחק, בוא נשחק, נעשה איזה משחק. אמר לי, מה אתה אומר? אני אומר, יש את התקציב שאתה ואני רוצים, זה תקציב המדינה, נכון? בוא נציג תקציב שעונה לדרישות של ברק. ונראה מה יקרה, ונראה מה יישאר לרווחה, ומה יישאר לחינוך, ומה יישאר לבריאות, ומה יישאר לכל המשרדים שכל אחד מדבר שבלעדיהם אי אפשר. ואחר כך נעשה את התקציב שמדברים כל החבר'ה שטוענים בשם הרווחה. אז נראה מה יישאר לביטחון, לא יהיה פה כסף לביטחון, ולא יהיה כסף פה ליוזמות, ולא יהיה פה כסף. נשים שלושה תקציבים. עכשיו, יריב יוסי עם יוסי. שר הביטחון יצג זה, שר הרווחה ושרי ושר, ש"ס והשרים האלה יצעקו זה, ואני מבטיח לך שבסוף היום הפתרון הקלאסי יהיה התקציב שלנו. וכך אכן היה. ולרוני
0: ברון יש דרך די מעניינת להסתכל, וגם אפשר להגיד לסכם
2: את כל האירוע הזה.
1: כן, הנה השורה התחתונה של רוני ברון על מה זו בעצם כל ההצגה
2: הזאת. הם צועקים, 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 והם אוהבים להיות מנוהלים על ידי אבא ואימא. ואבא ואימא בכסף זה עוצר. לא זה כמו הילדים, אתם לא תחליטו בשבילי, אתם לא תחליטו בשבילי, אבל בסוף הם רוצים שאנחנו כן נחליט בשבילנו. אין מה לעשות עם הדבר הזה. זה הרבה יותר קל, כי אז לא אתה אחראי. אם בוחרים ביטחון, אין חברתי. אם בוחרים חברתי, אין ביטחון. אם תגיעו למסקנה הזאת, אז הכנתי לכם עוד תקציב, זה התקציב שאני מציע. בפרקטיקה, מי שיודע את התמונה האמיתית, ומי שרוצה באמת שכולם ינצחו, בהינתן שלא יכולים כולם לקבל את כל מה שהם רוצים, זה אנשי המקצוע, זה אנשי אגף התקציבים. אמירם, כל הסיפורים האלה ששמענו,
0: המריבות, הגנון, התכמונים, הטריקים, מה מכל זה רלוונטי גם היום?
1: זה שיש הצגות וזה שיושבים כל הלילה, זה כמובן רלוונטי. מה שהשתנה בשנים האחרונות הוא שהאוצר נדרש לפרסם מראש את כל התוכניות שלו. את חוק ההסדרים, למשל, האוצר חייב לפרסם שבוע לפני ישיבת הממשלה לסוג של שימוע ציבורי. זה אומר שהרבה יותר קשה היום לאוצר לבוא ולהנחית על השרים כל מיני תוכניות או גזרות שהם בכלל לא מבינים אותם.
4: בשנים האחרונות התהליך הזה נראה אחרת לגמרי. כל התהליך הוא נהיה הרבה הרבה יותר מאוזן בין משרד האוצר ליתר המשרדים. אלמנט ההפתעה הוא כבר פחות משחק תפקיד. כן, יש דברים מסוימים שמנסים לשמור בשרבול לכל מקרה, אבל בסוף התהליך הוא כולל הרבה 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 יותר משא ומתן ושיתוף פעולה. של המשרדים השונים, מנסים להגיע להסכמות כמה שניתן לפני ישיבת הממשלה, כי כולם מבינים שברגע, ש... אם הגעת לדדליין האחרון של ישיבת הממשלה, המשא ומתן הוא הרבה יותר חפוז, והתוצאה תהיה בסבירות גבוהה פחות מיטבית מבחינה מקצועית.
1: גם אם האוצר כבר לא מכתיב לשרים את התקציב, והשרים הם כבר לא החותמת גומי שהם היו פעם, אל תתבלבלו. האוצר הוא עדיין השחקן הדומיננטי בסיפור הזה, ועם כל השרירים שהשרים מנסים לעשות לו, אין להם באמת סיכוי נגדו. למה? הסיבה הפשוטה היא שכדי להעביר את התקציב בממשלה, האוצר לא צריך הסכמה של כל השרים. פה אחד. מספיק לו רוב פשוט כדי להשיג את הרוב הזה, לא חייבים לשלם הרבה. מספיק לקנות את תמיכתם של השרים שאחראים על המשרדים הקטנים, ושכל תוספת קטנה של כמה עשרות מיליונים לתקציב שלהם,
2: מספיקה כדי לקנות את תמיכתם. הנה איך שמגדיר את זה רוני ברון. האצבע שמקבל 70 מיליארד היא כמו האצבע של השר לענייני תפוצות שמקבל 100 מיליון. הבנת? זה? זה כמו מי שמחזיק במניות, אתה לא מצביע מספר השקלים שיש לך בתקציב, אחרת זה לא היה נגמר, אתה מבין? כן.
0: ובקיצור, אז מה שיקרה היום בלילה, או מה שכבר קרה, אם אתם השבוע, הרבה אגו, הרבה כוח, הצגות, לחופף ידיים. וגם יש סוף שהוא די ידוע מראש, השרים מצביעים והתקציב עובר.
1: עד כאן הפרק החמישי של צוללים לתקציב. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים, ואם אהבתם... נשמח אם תשלחו את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו.
0: תודה לעידן ארץ, לה לוי ויינרי ואורי פסובסקי, שחברים בצוות צוללים לתקציב.
1: ניר לה הסתרך את הסאונד, אני אמירם ברקת. אני אלה וייסברג. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.